0: Última semana de noviembre y aquí tienes la compilación de los peaks muy cargados con noticias de China. Es lo que hay. Disfrutadlos.
1: Los Goldman
0: Sachs uh, está stock. prices.
1: puede in porque los mercados están ahora por
0: miedo. Si veo una oportunidad de ganar dinero, voy con eso.
1: Algunas personas no son emocionalmente o psicológicamente.
0: Empiezan los finpicks. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta
1: su puta madre!
0: 2020 <todiculose> 向大家送上新年的美好祝福 2019年 ¿Qué tal los financieros? ¿Cómo va? Este que oís es Xi Jinping el, el presidente chino Me Molaría decir que es el, el Trump chino Pero no, yo el discurso No creo que este tío sea tan guasón eh, Este es un discurso random Bueno, eh, realmente es el Las felicitaciones por la entrada del año nuevo 2020 Ahora pues suenan a coña Felicitar a la entrada del 2020 es lo peor que podías haber hecho Porque ibas a equivocarte Y lo traigo porque hoy Pues se han alineado bastantes noticias Muy interesantes De China Desde, bueno, del, del imperio que cada vez va ganando más peso, como demuestran por pues lo que os voy a comentar. La primera eh, está a puntito de ser el mayor refinador de petróleo del mundo, a puntito a, de sobrepasar a quién, pues a Estados Unidos, cómo no. La segunda, el regulador interbancario chino eh, prohíbe la emisión de bonos, o sea, al, perdón, a los emisores de bonos les prohíbe comprar su propia deuda, ¿vale? Y por qué, pues porque según apunta en el artículo que os dejo en la newsletter eh, para evitar que los defaults, o sea, los impagos, eh, desestabilicen la economía. Dicen, según este artículo, que esos son eh, signos de estrés financiero en China. Mm, bueno, pues siempre se lleva mucho tiempo, ¿no? Como al final el, el régimen es, tiene su lado opaco, pues nunca se sabe eh, cómo de bien van las cosas o cómo de mal. Llevamos oyendo que China va a petar, que, que se está ralentizando durante mucho tiempo, pero lo que vemos es lo contrario. Algún día pasará, algún día nos levantaremos y en las noticias pondrán que China ha petado, ¿no? Pero igual han pasado 20 años o cuando sea. Pero en cualquier caso es interesante. Esto es interesante porque es algo que ya sé, lo están haciendo muchos países, ¿no? Eh, yo emito, ahora hablaré también de Estados Unidos, el, el tesoro... Le da dinero, la Fed compra bonos, es decir, me autocompro, ¿no? Yo emito por un lado el dinero y con ese dinero o, con, o emito yo un bono y yo mismo me lo compro, ¿no? Me autofinancio. ¿Cómo es esto posible? Pues porque los estados hacen este tipo de virguerías que, que son para temblar, ¿no? Pero eh, es interesante porque, bueno, parece ser que es bueno es un hecho ahí a tener en cuenta porque, claro, cuando no dejas que tú mismo te compres tu deuda y has seguido algo que estás haciendo, pues es porque... Porque, bueno, pues por salud financiera, ¿no? Pero ahora viene la, la más interesante, la que realmente es a saber esto a dónde lleva. Es la siguiente. El, el gobierno chino va a abrir definitivamente su mercado de bonos a inversores internacionales. Ellos entraron en el, en el acuerdo de del World Trade, la, la combinación Perdón, la Organización Mundial del Comercio en el 1900 o 2000 y algo. 2001 creo que es, eh, digo de debidas. Pero el, el flujo de capitales está totalmente restringido. O sea, está, digamos, muy controlado por el gobierno chino y cualquier persona no puede comprar deuda, deuda china. Es decir, no puede prestarles dinero a los chinos y sacar una, una rentabilidad. Y eso lo van a abrir. También, ojo a lo... Yo creo que tiene algo de relación, quizás, con esto del, que os comentaba en el anterior punto, que, no, que entre ellos dicen, no, pues casi mejor le colocamos la deuda a otros tíos de fuera, ¿no? Pero está es interesante porque... O sea, esto puede ser muy interesante, porque claro, de repente, ¿cuál es la situación? Hoy en día un inversor que, que busca inversión segura, digamos, eh, que son bonos, que es, pues son eh, tipos de interés renta fija, tipos de interés asegurados, no encuentra. Bueno, lo que encuentra son los high yields, que se le llaman, que son los eh, alta, alta rentabilidad, que es en países pues, que financieramente están un poco más cascados, ¿no? Entonces, claro, como financieramente están más cascados, pues si quieren pe pedir dinero prestado, tienen que pagarlo más caro. De ahí que se llamen high yields. Por ponernos un ejemplo, Grecia, eh, cuando tuvo su momento crítico, pues era un high yield, vamos, tenía, estaba un 17% o algo así, pagaban por los bonos, o un 7, una barbaridad. No sé si era un 17%, un 7%, una auténtica barbaridad. Ahora está en negativo, acojonante. Bueno. Entonces un inversor mmm, tiene ese lado, el high yield o tiene pues Estados Unidos, Europa que, que no le dan nada, o sea, que pone el dinero y le pagan que un 0.25, o sea, apenas. Y esa es una de las razones, siempre lo he comentado, que que ha pasado con muchos planes de pensiones, los planes de pensiones suelen ser ese tipo de inversores, buscan rentabilidades aseguradas, cosas tranquilitas, como está cero, pues han tenido que mover a cosas más arriesgadas, como acciones y tal, ¿no? Claro, Ahora de repente en China dicen, señores, ustedes pueden comprar aquí deuda por lo que dicen más o menos en torno a un 3%. Y es que me estás diciendo? Que ponga el dinero al 0, algo al 0,25 o incluso a negativo, o que lo ponga un 3. Eso puede desencadenar un flujo de pasta de un lado a otro enorme. ¿El riesgo cuál es? Bueno, me pagará deuda, o sea, China hará un default, o sea, dejará de pagar la deuda en algún momento, me la jugarán. No se sabe, es verdad que estás invirtiendo en un gobierno en un régimen... Eh, muy opaco, tienes que creer en ellos, eh, pero también es verdad que yo creo que culturalmente eh, los chinos te la van a te la pueden jugar por cualquier lado pero no creo que en la deuda o sea si sabéis las historias de todos los negocios chinos que hay en España eh, sabe eh, se financian ellos eh, les envían dinero desde sus pueblos se envían ellos trabajadores y por lo que se cuenta es que eh, pues fallar a ese compromiso es, vamos te, te lacra, no te crea una imagen allí, no vuelvas a tu pueblo y eso es como algo muy cultural, ¿no? entonces no sé, yo diría que en ese sentido mmm, pueden, La gente puede fiarse Pero también está por otro lado el decir mmm, Al final es el dinero Oye, es que ¿te pongo al 0% o lo pongo al 3? Y ya digo Eso puede ser o Se lleva dos consecuencias Un flujo de pasta enorme hacia China A comprar esos bonos Ellos empiezan a exportar su, sus, sus yuanes ¿no? Su capital eh, Claro ¿Qué puede presionar? Puede presionar a que Estados Unidos y, Euro y luego Europa eh, tengan que subir sus bonos, los, los tipos de interés, caída de los precios de los bonos y salida de flujo de pasta de las acciones a, la, a donde hay tipos de interés. Porque hay gente que está metiendo dinero ahí en acciones y no querría, pero con la represión financiera que hay no le queda otra. Esta es la jugada. Esto es mmm, a saber es lo que lo que ponen eh, cuáles son las consecuencias a saber cuáles son las consecuencias pero mucho ojo con esto sigo con china porque australia le plantado cara le lleva plantando cara diciendo yo no voy a pasar por ahí por el aro yo alto Australia evidentemente es aliado americano inglés pero claro china dice vale pues eh, te voy a parar todas las importaciones la para importaciones de, de carne de de esto de carbón, de, de, de cobre, de vino, porque Australia es un productor de materia prima de este tipo eh, muy bestia, o sea, producen una barbaridad. Y encima ellos que ahora están ahí como una especie de crisis y China ha dicho, sí, no me quieres bailar las castañolas, pues ahora verás. Al mismo tiempo que le para a Australia las las, las compras que hace, eh, está, China está importando, está en cifras récords de importación de productos agrícolas. Crecimientos de hasta tres dígitos en el maíz, el trigo, el sorgo, que he visto que es como una, una hierba llamada maicillo, el porcino, pero cifra crecimientos del 160, del 370%, eh, comprando como locos. Mm, espectacular. No sabemos si están metidos los chinos o no, pero hay un squeeze en el cacao. Y no estoy hablando del squeeze, sonan squeak, pero no, en el chocolate. Ha pasado de cotizar de casi, pues nada, el euro, la tonelada, una cosa así, a unos 250 dólares. Ha habido ahí un, un squeeze, un ex, un ex, han exprimido el mercado, no está muy claro aún qué ha pasado. Eh, igual están los chinos y no creo que sea por efecto la Navidad, es una barbaridad. A ver si lo puedo averiguar, pero muy curioso. Si queréis ver la, la gráfica, en la newsletter, la tenéis. Y cambiamos, nos damos el otro lado y nos vamos a Estados Unidos. Cosas de Estados Unidos, pues el tesoro que lo lleva... Nuchin, porque es M-N-U-Chin, siempre, yo siempre digo MagNuchin, pero es Nuchin, es que es un nombre muy curioso, todo el mundo lo menciona, es el del tesoro y luego en la Fed está Powell. Bueno, pues el tesoro le ha dicho a Powell que dice, mira, eh, toda la pasta que te he dado para que te la gastes, la que no te ha gastado me la devuelves. Fijaos las cosas, es el mismo, al final es todo lo mismo, ¿no? Pero dice, yo te he dado pasta, gástatela comprando bonos y acciones, y, y la, ah, que no la has gastado, pues me la devuelves, ¿no? Y parece ser que Powell ha dicho, vale, venga, pues te vuelvo el dinero. Es una cosa bastante curiosa, pero estas cosas pasan. Igual que pasa que, a espera, a excepción de lo que haga Trump, de si Trump consigue demostrar que ha habido tongo, etcétera, etcétera, que está por ver porque es, yo creo que es una batalla también complicada, pero de momento el elegido, mejor dicho, la elegida para llevar el, la Fed eh, por parte de Biden es Yellen, o sea aquí no, renovar gente no, vamos a, a por la que ya teníamos es decir, podríamos decir más de lo mismo sustituiría a Powell cuando llegue el momento y lo curioso es que Yellen ha dicho que bueno, que están preparados para cuando haya una caída de las acciones, comprar más acciones ¿no? es como dando a entender no, como esto va a caer en algún momento pues no os preocupéis tenemos dinero para comprar, o sea no te preocupes que cuando te entre el mono de droga nosotros tenemos toneladas y toneladas de jaco monetario interesantísimo más cosas eh, datos de las tarjetas de crédito de los americanos bueno ya sabéis que aquellos son de aquello viven al día tiran un montón de tarjeta etcétera pero es curioso porque han reducido en casi 100 mil millones eh, las deudas en las tarjetas de crédito de unos 755 mil 800 y pico mil eh, han reducido en 100 mil millones por la caída del consumo el COVID ha hecho que la gente consuma menos, vaya menos a los restaurantes. Allí son de tirar de tarjeta, tarjeta de crédito. Yo hoy me tomo el chuletón, ya lo pagaré cuando toque. Y también por las ayudas del gobierno, ¿no? Es bastante curioso cómo... Ahí está la duda, ¿no? Si, si la gente a lo mejor no consume, ¿qué hace? ¿Ahorra? Pues no, han, han amortizado, digamos, eh, un poco de crédito. Lo cual es, no llama, la llama la atención. Quizás por eso todo el dinero que le están metiendo al mercado los americanos a través de sus estímulos... Pues mm, mm, es un ejemplo más del, del, de la M2 que le llaman, que es la circulación del dinero en segundo nivel, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo mm, mm, ah, no, no circula. El que sí que está circulando y fuera del oro es eh, salidas de capital. Está marcando récords de, de gente que está retirando, eh, pues vendiendo posiciones en oro. Récords. Al mismo tiempo hay récords de entrada de dinero en las bolsas avaricia eh, pura y dura eh, no sé cómo le dicen ahora no me sabe el nombre codicia pura y dura eh, mucho ojo porque también mm, las correlaciones lo que dicen es que cuando hay mucha retirada de pasta del oro es para están en previsión de, de posibles caídas están para preparando para margin calls o algo así en cualquier caso pero además mm, récord récord de salidas del oro y no tiene nada que ver con bitcoin que no se flipe esta gente Siguiendo con, bueno, pasando a empresas, perdón, LVMH, el grupo francés de, de marcas de lujo, pues cancela la compra de Tiffany. Lo contamos en la temporada pasada, había, iban a, se habían lanzado a comprar Tiffany, la mítica joyería de Nueva York, bueno, ahora es una cadena mundial, de la típica, eh, se hizo también famosa por la película eh, Desayuno con Diamantes. Y bueno, que no la compran. Tiffany ahora dice que eso es romper el acuerdo, que irán a, a tribunales, etcétera A mí lo que me llama la atención es que me acuerdo que salieron un informe que el LVM, LVMH había acudido a coger pasta del, de, del Banco Central Europeo y tal a tipos negativos o casi cero para financiar la compra de Tiffany. qué ha hecho con esa pasta. Listos. Hay que ser muy listo y hay que tener contactos, claro. Más cosas. Amazon lanza la primera la, digo, la primera, la farmacia online aquí en España. Eh, se han puesto todos a temblar pero yo creo que no es culpa de Amazon. Ahora luego pondré en las startups un ejemplo. Eh, es uno de los casos en los que hay que correr. Y si no corres, el coco te come. Y los cocos, los Google, los Amazon, los Facebook, están ahí y las intenciones, y su plan está claro desde hace tiempo, entonces eh, te pueden pillar hace unos años te podían pillar y uah, no esto no lo podía venir pero esto lo tienes que lo tienes que ver venir y no hablo de las farmacias hablo de cualquier tipo de negocio de comercio no porque tú tengas que montar un amazon pero sí que oye que alguien monte o montar algún tipo de, de infraestructura de e-commerce que aglutine y que de ese tipo de servicios pero ahora luego en las startups os hablo de un caso un caso del de, de ejemplo no de en vez de esperar a que venga el coco hay que correr para que el coco no te coma eh, soft, eh, no, perdón, Softy.tv es una televisión que llega a Europa de la mano de Samsung. Me parece muy interesante. Como no, funciona con suscripción. Hoy en día, si no, ti, si no tienes un servicio de suscripción, no eres nadie. Pero lo que hace son cortos. O sea, es una televisión de suscripción que son cortos. Eh, que me es un, Yo creo que es un formato interesante. Y puede ser un formato que tenga bastante recorrido, ¿no? Hoy en día que hay tantísima información, eh, ahí hay una duda entre formatos largos o muchos formatos cortitos, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido, no la conocía, softy.tv Y vamos con una historia de, de las redes sociales. Eh, nació Snapchat, ¿no? Que eran como esos vídeos cortos entonces cogió Instagram y le copió a Snapchat esos vídeos Llamémoslo, supongo que son Snaps pero es que es una red que gasta más en Estados Unidos entonces Instagram le copia a Snapchat sus vídeos y son las Stories ¿no? las Stories que, que ahora pues también han copiado eh, Twitter pero Twitter le llama fleets y también las ha copiado Marca eh, sí, Marca, el diario deportivo y también las ha copiado Visual, eh, Visual Code Vale, pero es que eh, por otro lado llega TikTok y saca sus TikTok, ¿no? Sus vídeos que son como las stories, pero con musiquita y llenas de tonterías. Y entonces Instagram dice, bueno, pues yo voy a copiar las stories, pero no le voy a llamar, las... perdón, los TikToks, pero no le voy a llamar TikToks ni stories con música, ni no, le voy a llamar Reels. Y entonces ahora Snapchat va a copiar los Reels y los TikToks. Y entonces al final esto va a ser un jaleo porque va a ser como la banca. Al final va a haber un solo banco y esto te pinta de que va a haber una sola red social. Pues ya no vas a saber si, en qué, por, por los colores, porque unas de color azul y otras de color rosa. Pero es que no vas a saber en, en qué red social te estás moviendo. Vaya jaleo. Y lo que os decía, un ejemplo de de intentar ir por delante y posicionarte porque si, si tú te posicionas en tu país o en este tipo de negocios cuando luego ya al grande, vale, te puede comprar pero tú ya estás posicionado ¿no? y, y te, has, te defiendes es el caso, y aquí están jugando bien, Globo la, la conocemos todos, y una empresa llamada Hermenius World que es lo que se han, se han alineado para ayudar a digitalizar los mercados los mercados tradicionales de ir a comprar cualquier tipo de comida, los de toda la vida los que son una auténtica pasada pues exacto, esto está alineado para desarrollar plataformas que ayuden a que estos mercados puedan suministrar de una manera digital, ¿no? En vez de esperar a que te llegue el coco y te coma. Es que esto es lo que hay que hacer, eh, que pueda, ¿no? Pero ahí hay, un... ahí hay mucho que hacer y ya no es que haya mucho, es que me parece hasta necesario. Y una cosa, y una app que parece es un poco macabra, pero tiene su sentido, ¿no? Se llama Live y es una app española para crear tu propio funeral parece ser que hay varias de este estilo que lo están intentando, y la historia es que eh, tú digamos en esa app creas tu propio funeral, entonces el día que te mueres es que es macabro, pero tiene sentido porque avisas a la gente que quieres que sepa que te has muerto, ¿no? entonces evitas ese, tra ese trauma o ese trago a, a, a familiares que tengan que avisar, que te puedas haber olvidado de alguien, etcétera, entonces eh, lo tienes todo organizado de una manera como tú quieres y de manera automática, ya digo suena macabro pero tiene su punto y Mundo Blockchain, el CEO de Paypal dice que el año que viene eh, van a permitir que con las cripto, que con criptos se pueda eh, meter pasta en cualquier transacción que, que suceda. En los 28 millones de, de clientes que, que dicen, no, de, de sus, de merchants, perdón, estoy leyendo en inglés, de sus, de tiendas, ¿no? De, de comercios. Es decir, es lo que quieren es ser los, los caballeros ¿no? de, la, de la adopción, ¿no? del uso de las criptomonedas de una manera, pues eso, totalmente en todos los lados. Esto va a ser interesante porque veremos cómo pasa y también no nos olvidemos. Eh, PayPal es una empresa regulada, controlada, con lo cual muy sutilmente de alguna manera el gobierno va metiendo las manos en estas cosas. Pero ya las está metiendo porque el gobierno de Estados Unidos Está utilizando el USDC para puentear a, Madero, a Maduro ¿no? para enviar allí pasta. ¿Qué es el USDC? Pues el, el dólar C, ¿no? Hay varios, está el, US, el dólar Tether, este es el dólar C, que es de Coinbase con, otra, con, con Circle. Básicamente es una criptomoneda que lo que hacen es que por cada dólar cripto eh, ponen un dólar de verdad eh, que lo respalde, ¿no? Entonces es como tokenizar dólares, ¿no? En pocas palabras, pues el dólar versión virtual. Y, y es muy curioso que Estados Unidos esté utilizando esta, esta moneda. En fin, esto ha sido casi todo por hoy, porque os dejo con un tuit que me ha hecho mucha gracia. Me ha llamado la atención. Que dice Matthew McConaughey, dice, excelente actor, mejor contraseña de Wi-Fi. Intenta escribirlo de memoria. Ahora sí, hasta mañana.
1: Ever happened medically, and uh, I think people are acknowledging that, and it's having a big effect. But uh, the stock market's just broken thirty thousand; never been broken that number. That's a sacred number, thirty thousand. Nobody thought they'd ever see it. Uh, that's the ninth time since uh, the beginning of 2020, and it's the 48th time that we've broken records in during the. Trump administration and I just want to congratulate all the people within the administration that work so hard and most importantly I want to congratulate the people of our country because there are no people like you. Thank you very much everybody. Thank you.
0: Hola, no financieros. Aquí estamos con con el jugón de Trump porque esto es una rueda de prensa que convocaba para dar unos remarks, para dar unas pequeñas declaraciones. La prensa duraba lo que oís. Salía para decir que el Dow Jones estaba en los 30.000 máximos históricos, la novena vez, la no sé cuántas veces que había superado, lo cual tiene gracia porque históricamente el Dow Jones, en cuatro años, ha batido muchas veces sus máximos. Y, y bueno, y decía eso y se piraba, ¿no? No dejaba ahí a los, a los periodistas a hablar. Lo entiendo también porque al final es una es una relación que se ha roto totalmente mmm, por parte de todos, no. ha tenido desde el principio periodistas que han ido muy a la contra excesivamente. Él también se ha enconado con ellos y les se acaban conando con otros y los otros con él. Y bueno, pues eso al final tampoco les va a dar ahí mucha info. Sale corta y, y también por otro lado suena como un poco a suena un poco a despedida. No Ese oye eh, la gente de Estados Unidos América. Eh, quiero dar las gracias a la administración. ¿Por qué también un poco? Porque ayer salía la noticia que la Secretaría General de Administraciones daba la orden, evidentemente eso venía desde Trump, de iniciar los trámites para el traspaso de poderes a Biden. Claro, suena así, dices, ostras, esto es como que está concediendo, ¿no? Por eso, ahí ya no se ha ido, pero muchos periodistas le decían, ¿por qué no, está, ¿por qué no concedes, no? ¿Por qué no das la victoria a Biden? Él se piraba evidentemente también tuiteaba que decía la secretaría general de administración es la encargada de, de iniciar estos trámites pero no es la que determina quién es el presidente esto en qué sentido va pues que él va a seguir peleando él va a morir con las botas puestas o no porque también ayer lo que sucedía es que en pensilvania eh, certificaban los resultados pero esto por otro lado también había gente que salía y decía que esto de que pensilvania eh, pues certificarse los resultados actuales es decir, para los eh, demócratas eh, como que estaba previsto y lo único que hace es empujar más el caso al tribunal supremo que es, parece ser donde quiere llevarlo llevarlo Trump en fin de momento parece que es verdad es una cosa rara porque él tampoco así como otras veces siempre sale ahí más animado se le ve últimamente como apagado como que ve que lo tiene muy complicado que va a hacer ser complicado independientemente que haya habido eh, robo o no o haya habido jugada es la sensación que da, pero bueno, veremos a ver, porque este tío como de cualquier día coge y, y, y lo pone todo patas arriba. Eh, una pequeña fe de ratas, porque ayer creo que me colé y dije, el, bueno, a priori, a priori Yellen va a ser la elegida por Biden para llevar el tesoro. Con lo cual, creo que ayer dije que sustituiría a Powell, que está en, la, en el FED, en el Banco de la Reserva Federal. Y no es así, sustituiría, o sea, Yellen sustituirá a Mnuchin en el tesoro y Powell seguirá porque los, los ciclos de cambio de la FED son distintos, no, no coinciden con el, con el cambio de presidente, ¿no? ¿Cosas curiosas de Yellen? Pues que es más de lo mismo, o sea, es más de la que de lo... ella ya estaba en la anterior administración y en ese sentido no cambiará mucho las cosas. Incluso hay gente que apunta que realmente va a ser otra vez una fusión total y meterle pasta al mercado a tope. Por eso quizás el mercado está tan disparado subiendo mmm, como si aquí no hubiese pasado nada. De una manera pues francamente exuberancia irracional pura y dura Cosas curiosas porque hace un, unos meses Yelen decía que el, la Fed, bueno el Estado en pocas palabras Pero al final ya te lías cuál es el que está comprando porque uno está poniendo el dinero el otro lo compra Bueno, decía que no hay que comprar acciones, que el Estado no tiene que comprar acciones Pero ayer pues deslizaba por ahí que sí, que en caso de una caída habría que comprar acciones Es decir, barra libre, amigos Curiosidad, Una curi me ha salido por Twitter me parece súper curioso un estudio que hizo Janet Yellen en su momento de en el que os utiliza el método probabilístico que es de valoración de opciones. Bueno, el de... el árbol de probabilidad, para que haya gente que le suena y se utiliza para, para valorar opciones. Pero para... de qué es el estudio? Eh, bueno, las conclusiones del estudio es que... El acceso de la mujer al aborto, o sea, el que se le permite a la mujer abortar, ha llevado a que hayan más madres solteras. Mm, curiosísimo, ¿eh? muy curioso todo, o sea, muy curioso porque ella es una economista eh, estudiando esto, utilizando un método de valoración estilo de opciones mm, y bueno, pues el resultado también no deja de ser curioso. Y un dato mm, también de la economía americana, pero como allí siempre van adelantados, pues viene bien eh, saberlo el récord es de, es de septiembre no Pero ha salido ahora el récord en seis de los últimos seis años del índice case Schiller. de qué va este índice del precio de la vivienda récord de los últimos seis años lo comentaba creo la semana pasada había gente que apuntaba a, a que la cosa estaba muy caliente en el mercado inmobiliario americano pues bueno una distorsión más de tantas que están sucediendo en la economía para bien para mal o para donde estemos que muchas veces no lo sabemos los que van a su marcha es JP Morgan, J otra posible multa de 250 millones. Vamos, o sea, como si te piden, oye, multa de un euro por haber hecho esto mal, ¿no? En... No sé quién decía, decía, bueno, pero estos tíos han hecho algo legal en los últimos años o qué? En fin, otra más. Igual que Goldman Sachs, esto no es multa, pero esta ya es, es una mítica suya. En sus resultados de, de la división de trading, no, de operativa de mercados de, del 2019, no perdieron ni un día ni un día, todos los días en positivo. Eso es de bueno, de, de cracks, de controlar el mercado. En el 2018 tuvieron un día de pérdidas. un día estos es, ni un día. O sea, esto es realmente desde el, desde el punto de vista de mercados. Es técnicamente imposible porque es, una vez ganas, otras pierdes. Es muy complicado. Claro, evidentemente estos son una, son máquinas y, y saben perfectamente todo lo que sucede, por no decir que lo, lo mueven claro, por eso luego, pues tanto estos como los de Hoptape Morgan, pues salen diciendo, no, subirá, bajará, ahora irá para aquí, ahora da igual, si es que nos da igual. Otro de los grandes, BlackRock, que son los que tienen los fondos, los míticos fondos indexados y ETFs eShares, que son, pues, junto con los Amundi y los Vanguard, por las tres grandes marcas de, de este tipo de inversión, que se ha puesto ahora muy de moda ya en todo el mundo. Bueno, al ser de indexación, es decir, de, pues le, le meten pasta, por ejemplo, a Imaginemos al IBEX 35, pues lo que hacen es comprar to todas las empresas del IBEX 35. Por lo tanto, eh, BlackRock es uno de los grandes accionistas de la gran mayoría de las empresas del mundo, entre ellas, pues el Santander. Y esta noticia es curiosa porque es prácticamente segundo accionista el Santander. En teoría, eh, como ellos lo que hacen es un... la gente invierte en indexación, entonces ellos directamente dicen, vale, pues yo compro sin, sin posicionarme, ¿no? Luego si hay una votación en la junta directiva si tienen que acudir a la, a la esa de accionistas a la junta de accionistas pues ellos digamos en teoría se, se abstienen porque simplemente son como un intermediario de la inversión que está haciendo la gente pero claro aquí esta noticia es curiosa porque hay el, el terminal que es bloomberg que es el de información el de datos de financieros para contratación que se utiliza en todas las, las entidades financieras es un pedazo de terminal vale una pasta al mes pues bueno estos parece ser que han conseguido un acuerdo con, gracias a ser, importantes inversores en el Santander para que Santander empiece un poco a dejar Bloomberg y empiece a utilizar una, una nueva plataforma de ellos llamada Aladdin. Esto aquí hay un, con una cosa un poco eh, cruce inter, de intereses cruzados, mmm, un poco raros, ¿no? Cosas que pasan. Y cosas que pasan en el Banco Central de Suiza: tienen más acciones del tipo A que Zuckerberg. De o sea perdón, tiene más acciones que me, me he colado, tienen más acciones de Facebook de las de tipo A que Zuckerberg, esto de las acciones tipo A es que eh, hay veces que pues, cotizan tipo A, tipo B porque a lo mejor una tienes derecho a voto o derecho o, o derecho a dividendos o cosas así, hay como una serie de derechos y o tienen preferente una historia así, entonces están las tipo A y las tipo B pero lo curioso es que tienen más acciones, unas pocas más que el propio Zuckerberg ¿Qué es lo que sucede? Pues que lo que comentaba el otro día, hay una búsqueda también de, de cierto refugio por la incertidumbre que se prevé en general en los próximos años en el mundo, y pues esa incertidumbre va a por una de las monedas más seguras, por así decirlo, es el, el franco suizo. Eso que hace que el franco suizo se dispare contra el resto de monedas, eso que hace que ellos el tema de la exportación e importación les penalice. Hace unos años, en la anterior movida esta, lo que hicieron fue desde el Banco Central de Suiza decir, fijamos la cotización del, del franco suizo contra el dólar a tanto. Claro, eh, para hacer eso tenían que hacer un juego de divisas, ¿no? Eh, comprar de una y vender de otra constantemente. Se les cargó el balance y llegó un momento que no pudieron sostenerlo y tuvieron que, que decir, mira, eh, quitamos esto, el precio este fijado que hemos puesto de cambio entre... Entre el dólar y. Bueno, el dólar y el euro con el, con el franco. Y bueno, sol y una petada en las casas de trading de Forex. Espectacular. O sea, petaron a varias. Porque claro, se disparó de golpe, ¿no? Pues parece ser que todo esto que está haciendo el Banco Central de Suiza de comprar acciones a lo bestia de. De, de las tecnológicas. Es para intentar seguir manteniendo devaluada su moneda para que no se les dispare. Mm, bueno. Pues veremos al final cuando estás intentando sostener a un mercado controlar un mer el precio en un mercado es muy complicado veremos qué pasa eh, tiene 843 mil o sea 843 billions, que serían 843 mil millones en activos el banco central de suiza de los cuales 42 mil millones son de oro y para que nos hagamos una idea, esas acciones de Facebook son 1,4 billions, o sea, 1.400 billions, muy poco, pero ya digo, están comprando un montón para intentar seguir manteniendo su moneda en parte evaluada, Por al final lo que hacen es emiten francos y, claro, tienen que comprar dólares para comprar las acciones, ¿no? Y en ese cambio estás vendiendo tus francos y comprando, al vender tus francos estás intentando devaluarlo, ¿no? Esa es un poco la jugada que parece que se están intentando hacer. Y aquí en España... El, los accionistas del grupo Prisa, el mayor gru, uno de los grupos de bueno, el grupo de comunicación más importante, no sé por, fa, por facturación, seguro que no, pero por presencia y por influencia en la opinión pública, política, etc. Pues seguro el más importante es un. Vamos, es un arma mediática directamente. Pero bueno, eh, Blas Herrero, que es el de la radio Kiss FM, pues ha hecho una oferta de 200 millones para comprar el Grupo Prisa. Los accionistas del Grupo Prisa han rechazado la oferta. Dicen que es insuficiente, que ellos creen que el Grupo Prisa vale 400 millones. Eh, un grupo que el año pasado perdió 180 millones y tiene una deuda de 1000 que ahora pues creo que le han rebajado unos 800. Eso no vale 200, eso vale cero. Pero claro, es que es, es un arma política. Y vamos con una noticia eh, que ha salido hoy en, en Twitter y claro, enseguida han salido las mofas, en parte, pues tiene lógica, ¿no? Eh, es que son eh, la, la noticia es de una revista que se llama Fuera de Serie y dice tres emprendedores que se conocen desde siempre eh, montan una empresa de alquiler de yates de lujo, jets privados y mansiones también de lujo. no Claro, cuando ves los nombres de los tres dices es que esto es los típicos emprendedores del garaje, ¿no? Que ponía un poco en la gente de coña, ¿no? El primero se llama... Bor... Los tres son del 88. Bueno, pero está hasta aquí. Pero es que, claro, estas cosas también hacen gracia porque... El primero se llama Borja Barrilero Maestre. Bien, dos apellidos. Ahora viene lo divertido porque son gente de apellidos compuestos. Y a mí eso me mola mucho, los apellidos compuestos. El segundo se llama Tadeo Aznar Pan de Soraluce. Y como alguien decía, dice, yo tengo pan de sola luz en mis apellidos y no renuncio ni a una coma. Pero es que el tercero es ya espectacular. Enrique Gutiérrez-Herrero guión Álvarez de Estrada. Claro, eh, da la de, bueno, esta gente se, se, se le huele que tienen billetes, ¿no? Eh, pero bueno, al final yo creo que cada uno monta los negocios acorde al nivel al que puede acceder, ¿no? Eh, unos montamos negocietes y estos por pues, montan negocios de yates de lujo y tal. Yo lo que estoy pensando es que igual... Tengo que incluir más apellidos. Tendré que pasar en vez de ser Angulo Solves, Angulo Solves, eh, Cotoruelo Cervera, Barberá, Sánchez, Serrador. Creo que están ahí todos y, 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 y creo que con eso lo voy a decir más, a ver si así alguien invierte en, algu en, en, alguna, de las, en alguna startup, una que me monte ahora mismo. si sí, de, de cosas de lujo, ¿no? Bueno, Peter Thiel, eh, junto con Elon más fundaron eh, Paypal, perdón. Y invierte en una startup en Berlín, unos ciento y pico de millones, una startup de psicodélicos. Ojo porque esto también creo que va a ser una tendencia bastante potente. El otro día viendo una, una de las conferencias de Jordan Peterson hablaba de, de, lo, de que se han hecho muchos estudios con la silocivilina o silobicilina, algo así. Eh, me la he mirado antes y me lía el nombre un montón que bueno, son drogas psicodélicas que generan estados alterados de conciencia, pero parece ser que tienen en ciertas enfermedades, en ciertos momentos tienen un impacto muy bueno gracias a ese estado alterado de conciencia, entre ellos, por ejemplo, en enfermos terminales. No es que les cure, pero les prolonga. Parece ser que tiene un efecto en la prolongación de la vida y en esos últimos años pero muy bien. Por eso digo que me ha llamado mucho la atención la noticia y pues puede. Puede que empecemos a ir bastante de este tipo de, de, de startups o ¿no? de negocios. Ronda de 140.000 euros para Encantado de Comerte. ¿Qué hace Encantado de Comerte? Pues mmm, la comida esta que sobra en supermercados, hoteles, etcétera pues ofrecerla, ¿no? Para que la puedas comprar con un descuento. Así que, pues bien, oye, economía del circular, ¿no? Del reciclaje de comida sería en este sentido. Y luego, ron eh, ronda de 800.000 euros para IYARD. E ¿Qué hace IYARD? E pues inteligencia artificial para la gestión de mercancías en los puertos. Esta me llamó la atención porque en la carrera cuando tenía una asignatura de puertos y nos contaban que en los puertos españoles, eh, claro, decían no, la tecnología. Y dicen no, no, aquí en los puertos españoles no dejan meter tecnología, eh, ya sabéis cómo está la movida de estibadores y tal. Y es una cosa que no tiene lógica porque no sé cómo estará actualmente, pero sé que estaba así. Creo que deben de seguir los tiros por ahí. Ha entrado un poco de tecnología, pero quizás no toda la que debería por bueno porque claro esto quita muchos puestos pero es que justo los puertos son una cosa fácilmente automatizable por así decirlo y en el mundo blockchain, cripto, etc pues si las bolsas suben pues las criptos también suben bitcoin a un paso de los 20.000 de los máximos históricos los maximalistas de bitcoin decían no, no va a haber all season esto es ya solo bitcoin olvidaos de las otras criptos pues no, las otras criptos están también pegando petardazos ethereum por encima ya de 600 ripple ha triplicado por 3 en apenas una semana O sea, una maldita locura eh, vamos, pero no hay FOMO, eh. ojo, no hay FOMO y nadie habla de esto, que quede claro. Más cosas. Ethereum 2.0 va cogiendo forma. Acordaos, va a pasar del Proof of Work al Proof of Stake. Va cogiendo forma porque ya tienen prácticamente... Eh, necesitan que se estaqueen un montón de monedas y las tienen prácticamente todas. Y esto va a ser muy interesante. Es un movimiento eh, tecnológico, pero importante. Otra cosa. Otro proyecto de DeFi, de Centralized Finance, que le, que le meten un hackeo de 20 millones. Este caso se llamaba Pickle Finance. Bueno, esto yo lo he comentado siempre. No es ni bueno ni malo, son cosas que pasan. Eso no quiere decir ni que esté muerto, ni que ni que sea la leche. ¿no? Es normal que hayan este tipo de errores, sobre todo cuando estás intentando construir unos sistemas, yo creo que tan complejos. ¿no? Y por último, me llama mucho la atención. Masayoshi Son, el CEO de SoftBank, que es un genio de las inversiones y de todo. Dice, yo no entiendo Bitcoin. O sea, es un tío que en el 2017 le convencieron, metió dinero, claro, pilló el pico y palmó pasta. ¿no? Pero ahora actualmente sigue diciendo, no entiendo Bitcoin. Y me llama la atención porque es un tío dedicado a la tecnología, es un tío que en el propio artículo dice... Prefiero centrarme en la inteligencia artificial en los próximos 300 años. Entender la inteligencia artificial a mí me parece infinitamente más complicado que entender Bitcoin. Y que un tío inteligente que sabe de tecnología diga que no entiende Bitcoin es una cosa que me, me choca muchísimo. Tengo que hacer una lista de los que lo entienden o están en contra y los que, no lo entienden y los que sí o lo que sea. Es verdad que toda la gente que es inteligente... Aquellos que se han posicionado, ninguno habla de historias raras, hablan de cosas de mercado, y los que no se posicionan o están en contra, pues son bastante, bastante duros. Por ejemplo, Michael J. Barry, el de, el de Big Short, el que acertó la, la burbuja, que también dice que en los indexados ETFs hay ahí una movida gorda, Veremos, esperemos que no se cumpla porque sería una movida muy gorda, pero el tío el otro día leí un tuit que decía, no tengo nada inteligente que decir de Bitcoin. Y yo creo que es gente que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? No lo sé, no lo explico, pero me chocan, me chocan mucho este tipo de, de, de afirmaciones de cierta gente. Esto ha sido todo. Hasta entonces... <risa> ¿Qué tal los no financieros? Voy a volverlo a poner. Este corte es Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, con Pedro Sánchez y le dice: "You don't have to change, you are beautiful". Vamos a, vamos a volverlo a ir. <laughs> ¿Cómo nos va a ir en Europa y en España si, si Cristín se derrite delante del de guapísimo Pedro, no? Y, pero sobre todo es que tiene una connotación que es muy lo que vemos, ¿no? Es, no tienes que cambiar, no tienes que mejorar, no tienes que hacer nada porque es que eres guapo, ¿no? Se lo dice ahí en un eso y el otro ya se ríe y ya claro, pues luego... ¿Cómo no se va a venir arriba? Es que yo soy Pedro y yo también me vendría arriba. O sea, la presidente del Banco Central Europeo me está diciendo que, que no cambie, que soy guapísimo. En fin... Bruselas, nos quedamos en Bruselas eh, quiere que en Europa hayan solo cinco operadores de telecomunicaciones entre los que estaría incluido Telefónica también Orange, Vodafone, Deutsche Telekom que dicen que hay muchas operadoras, que, 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 lo, que el mercado está muy fragmentado, esto es acojonante o sea, lo bien que ha venido esta fragmentación, porque al final eh, cada día o cada año pagamos menos por las telecomunicaciones, eh, por la competitividad y pues tenemos más gigas más de todo y ahora estos llegan y dicen, no, no, en, en teoría Europa está para, para que no haya monopolios. Y dicen, no, no, vamos a disimular y hacemos un monopolio de solo cinco. Y solo queremos los cinco grandes. Para temblar. o sea Es que es para temblar. Pero bueno, Europa es así. Eh, you don't have to change. You are beautiful. Aunque Lagarde no tenga que ver tanto en esto, pero bueno, es el conglomerado, es, es el mismo. Lagarde desde la parte más monetaria. Nos vamos a Estados Unidos. Datos de desempleo. Mucho ojo porque es el más alto en cinco semanas, sigue ahí estable ahí abajo, pero no, no, han, no ha seguido bajando, conteniendo el aliento ¿no? un poco en, en Estados Unidos y al final en el resto del mundo. Porque claro, mmm, debería de haber bajado un poco más, igual es simplemente una cosa puntual y, y, y voy, continúa bajando o, o, o empieza a tirar hacia arriba, conteniendo el aliento. Donde no se contiene el aliento es el mercado. La gente dice, últimamente, en los últimos días ya sí que hay un montón de gente diciendo que ya no entiende por qué el mercado sube, un poco ya descolocados. Bueno, es que le están inyectando, los bancos centrales llevan inyectándole 1,2 billones, es decir, 1.200 millones cada hora. Entonces, vamos, así suben, eh, pues bueno, cualquier cosa sube una auténtica barbaridad. ¿Lo de siempre? ¿Hasta cuándo? Pues a saber, mm, a saber, es la duda siempre de qué haces, te subes en esta vorágine y que sea lo que Dios quiera o te quedas esperando y, y la ves pasar. Esa es la duda que, que tiene mucha gente ahora, incluso yo creo que los que están dentro y se han llevado el viaje, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me salgo y me espero? O a lo mejor esto sigue tirando. Para mí es un... Esto tarde o pronto se pagará. ¿Cuándo? A saber, pero este tipo de cosas el mercado al final siempre se las cobra. Estrés financiero en China, lo, lo hablaba estos días, noticia de Bloomberg, pues bueno, una cadena de defaults, o sea, de, digamos, el default es una, no es una quiebra como tal, es un impago, es un evento de crédito, ¿no? Has fallado en tus compromisos. Una cadena de defaults en empresas propiedad del Estado, pues ha creado una onda expansiva en el segundo mercado de crédito más grande del mundo, ¿no? Esto es lo de siempre, lo, lo mismo que decía el otro día, de China siempre salen este tipo de noticias de cuidado, cuidado, que, que China va a petar, que no sé qué, pero parecido al mercado, sigue tirando, ¿no? Entonces, a saber, cualquier día peta o no, pero ahí están los datos. Un ejemplo sí que es el que comenta un analista llamado Petis, que os dejo en, en la newsletter el, el hilo, pero habla del ejemplo de la ciudad de Tianjin, ¿qué pasó con la ciudad de Tianjin? En 2008, con la crisis financiera, eh, creció un montón. ¿Por qué creció un montón? Por los estímulos monetarios. Le metieron pasta para contrarrestar el efecto de la crisis. Y la ciudad creció a lo bestia. De una manera tan rápida que la especulación en todos los sentidos se desbordó. Pero aún así siguió siendo un ejemplo de crecimiento nacional. Resumen. ¿Qué sucede hoy? Pues que es una ciudad con algunas zonas prácticamente fantasmas, porque se construye un huevo y están ahí fantasmas. La altísima deuda, entre comillas, los estímulos, o sea, los eufemismos estos, la altísima deuda desaceleró la economía y con ello se desaceleró el crecimiento y por lo tanto el peso de la deuda pues pesa, carga, ¿no? La carga es mayor y están en una espiral de hundirse, ¿no? Y ahí está el tema de a ver qué hacen, si... Consiguen vender activos y pagar deuda o dejar que eso se siga ahí afonando. Un poco lo que le pasó a Japón en una época. Y pues bueno, hay gente que comenta que igual esto puede ser un preludio de, lo, de, de hacia dónde podemos estar a, moviéndonos a nivel mundial. Bueno, pues no nos equivoquemos, lo acabo de decir. 1,2 billions a la hora. Una auténtica barbaridad. Y los que siguen en China, pero hacen una venta son Nestlé. Nestlé ha, ha, ha llegado al acuerdo para vender la empresa Jinlu que era eh, leche de cacahuete y, y, y arroz en arroz para porridge en, en lata, que no me salía estaba viendo en inglés Canet Rice Porridge y se quedan en, centrados en la parte de, de nutrición infantil conf, eh, confitería, café, eh, cocina bueno, es que Nestlé es un pepinaco enorme no pero también es un ejemplo de que es difícil, es difícil la internacionalización es difícil los cambios de cultura son complicados. Y hablando de alimentos, dato muy curioso de Estados Unidos, el maíz el corn se cultiva en 50 estados. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 50. O sea, en los 50 estados se cultiva maíz. Se hinchan a comer a maíz. No, yo no pensaba que era tanto, tan exagerado. Y en el jueves es Thanksgiving, eh, acción de gracias. El viernes es la locura bueno, el fin de semana será la locura del Black Friday y el Cyber Monday y todos los Descuentos estos locos, pero el detalle: otro dato también de estos de, de agricultura y ganadería. 2500 granjeros en Estados Unidos crían a 229 millones de pavos. Yo, la verdad, decirlo, este tipo de datos de la agricultura y la ganadería me mola mucho. O sea, ¿cuántos son 229 millones de pavos? No sé cuántos pavos hay ahí. Es una locura, ¿no? 2500 granjeros, principalmente en Minnesota, North Carolina, Arkansas e Indiana. Eh, la mayoría es ahí en el centro el, el centro de Estados Unidos sobre todo la parte alta, Chicago y toda esa zona ahí por ahí está Minnesota, Minnesota en el frío que cae Indiana, y es la, realmente es el, el Midwest es lo que se le llama la granja de, de Estados Unidos ¿no? 229 millones de pavos tela y bueno, otra de JP Morgan estos, es que dan, estos dan un juego que te cagas les meten una multa de un billón por mmm, manipular por hacer juegos sucios en el mercado del oro y de la plata Dos meses más tarde de pagar la multa, han ganado un billón en el mercado del oro y de la plata. Es acojonante, porque los datos muestran que ningún banco, ninguno ha conseguido nunca ganar esas cifras eh, pues, op haciendo operaciones de trading en estos mercados. Es también acojonante porque parece ser que la multa les viene por hacer algún tipo de prácticas chungas con las que aprendieron a luego ganar un billón. ¿no? Es como, bueno, ah, sí, sí has... pero con... yo te pago un billón, pero con lo que he aprendido ahora voy a ganar uno y los que gane. Flipante. Pero luego la, la gente se, se alegra, ¿no? Dice, no, que JP Morgan está metiéndose en Bitcoin. Digo, sí, sí, tú déjalo meter y veréis la que os va a hacer. Bueno, interés de las marcas de lujo en vender en Amazon. Parece que están, han, han, se han acercado a Amazon, le han preguntado cómo sería una experiencia de lujo. Porque la verdad es que sí, Amazon vende de todo, pero ahí hay un conflicto en cuanto a cuestión de imagen. ¿no? En Amazon al final también hay mucha marca barata, mucho... No digo fake, pero pseudo-fake Copias y cosas así Y tener al lado pues el Buitón El Hermes y todo este tipo de cosas de lujo Pues es un problema para estas marcas un problema de imagen, ¿no? Y parece que están aproximados A decir, oye, a ver cómo podemos hacerlo para Pues eso, para vender Sin, sin dañar imagen, ¿no? Curioso, interesante, yo creo que a lo mejor sería Sacar un Amazon de lujo O algún tipo de marca distinta Pero a ver, a ver por dónde tiran Porque ya mmm, esto, esto es un, un golem, ¿no? Y hablamos del 1,2 billón, pues otro ejemplo. Creo que ayer se me olvidó decirlo, eh, que ahora no tengo claro, que Elon Musk es ya el segundo tío más rico del mundo. Entre está ahí, se ha adelantado a Bill Gates, que Bill Gates yo creo no se sentará nada bien, y está por detrás de, 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 claro, del de Amazon, de Jeff Bezos. Claro, cómo no te vas a hacer el segundo más rico del mundo si Tesla, en lo que en este año, en este año 2020, se ha revalorizado, revalorizado un 564% uno repito 1,2 billones a la hora entran en el mercado mmm, de la maquinita de, de los bancos centrales yo aquí mmm, que te cuenten las valoraciones y las tesis de inversión que quieran es que no las hay lo mismo pasa con palantir la, la empresa está de big data datos un poco de espionaje y tal que salió a cotizar hace dos meses en dos meses ha multiplicado por tres fuera de lógica fuera de, de valoraciones y de historias es, es una locura y me sorprendió ayer ver los resultados de HP. ¿Por qué? Porque esos buenos resultados, ha subía un 8% y bueno, pues HP es una de estas que pues aún está ahí, ¿no? y Sobre todo me llama mucha atención, tienen otros negocios del cloud y tal, eh, lo de las impresoras, las impresoras. Eso es una máquina que, que, que es un desastre. O sea, yo creo que como dice mira, como sí o sí tienes que imprimir, se han cagado, no HP, HP, Canon, Epson y todas estas en hacer impresoras buenas. A alguien, a alguien las impresoras le han funcionado siempre perfectamente. Si, si dan, dan siempre problemas. O sea, es, es, un, es el peor aparato, el peor hardware que se ha creado nunca. Son las impresoras, ¿no? Pero bueno, ahí está HP, que me llama mucho atención. Porque dice, ah, pues esta dónde está. A esta le podemos poner. Eh, de estas que crees que se han ido, o que ya están muertas. Y de repente están ahí. Le podemos poner esta mítica canción. Y no estaba mal, no, no, no. Y no estaba mal, no estaba, y no estaba mal, estaba tomando caña, olelelela, y no estaba mal, no no, y no estaba mal, no estaba, y no estaba mal, chévere, chévere, chévere. Pues sí, no estaba muerto, estaba de cañas, estaba de parranda. Vamos con las startups y con el mundo así un poco más tecnológico. He encontrado un producto de Product que me parece, está chulísimo. Es, es del, está sacado para Kickstarter, ya sabéis que Kickstarter es un crowdfunding para producto, ¿no? Antes de, de hacerlo te lanzan ahí como el modelo y la gente mete pasta y con esa pasta crean el producto. En este caso se llama, es, una, es un altavoz de ducha y dices, esto que tiene gracia. Pero es que eh, funciona con el agua, es decir, se pone en el por donde sale el agua, en la tubería, en, en la carchofa, ¿no? Ahí... Se encaja ahí y entonces el flujo del agua hace girar pues un motorcito, una Dinamo y con eso genera la electricidad para que funcione el altavoz. A ver, es un trastazo enorme en la, en la, en la alcachofa, ¿no? Pero me parece una idea, oye, eh, nada de conectarlo al USB y tal. Me parece, no sé, tiene, tiene su gracia, ¿no? Más cosas. Stripe, no sé si la conocéis, es una empresa de. es un, una pasarela de pagos principalmente. En, si tenéis algún negocio en internet, o, lo conoceréis seguro, porque es uno de los que más se gasta cuando estáis pagando algo, algún curso o comprando algo, pues la mayoría de veces estás pagando a través de Stripe. La ronda que han hecho eh, la valora en 70 billions. Él ponía más o menos que Mastercard eran 240 billions, no sé qué. Este es un... Me parece... Es de esas empresas que hay que tener en cuenta... Porque, porque están... Es que es, si hablábamos de Shopify, del comercio online y tal Pues de estas que no te enteras pero están ahí detrás metidas en todos los pagos Esta es una Hay que tenerla muy en cuenta Y luego una ronda que me ha llamado la atención es la de ROAD STR 770.000 euros han levantado Y es una app, bueno me ha llamado la atención Yo no soy muy de, este, de estas cosas pero sé que hay mucha gente muy fanática Es una app que pone en contacto a los apasionados del motor ¿no? Crea ahí comunidad y entonces pues para ponerte en contacto con Peña hacer salir de rutas, acudir a eventos, eh, pues eso, carreras y tal eh, me, me parece interesante por eso, porque ataca un nicho que tiene muy pasional ¿no? La gente, aquellos que os mole las motos o los coches Pues es gente muy, 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 muy de ese tema y, y claro, ahí es donde tienes que atacar cuando creas un, un negocio de estos no ese punto de Esos puntos Muy bien y vamos con. Y ahora blockchain, cripto, etc. Coinbase, que es el bueno, digamos, el mayor portal o el portal más conocido para comprar y vender criptomonedas, va a quitar el margin trading. El margin trading es la, la parte de especulación, es especul eh, apalancarse, ¿no? Margin es, viene a ser eso, podríamos decir como apalancamiento en el mundo del trading. Y. Y lo hace para cumplir con la CFC, CFTC, la Commodity Futures Trading Commission. Es una que está junto ahí con la CME de Chicago y tal, que bueno, pues que regulan los mercados. Esto es interesante porque es lo de siempre, dice, sí, lo, las criptomonedas y tal, descentralizadas y tal, pero la clave es dónde, por, a través de quién la estás comprando. Porque si al final la estás comprando a través de PayPal, a través de Grayscale, a través de Coinbase, que están sometidas a la regulación, en este caso de Estados Unidos, pues... Mmm, pues pues eh, Estás ahí Estás a un eso de que diga Mira, que cierres esta parte, que abras esta Que me quites esta moneda y me pongas esta otra Son los riesgos que hay Y luego el gestor Van Eck eh, lanza un ETN de Bitcoin en Alemania, ¿qué es un ETN? Un ETN es como un ETF hay, Ojo, hay que, hay que tenerlo En cuenta, porque muchas veces Cuando buscas ETF te salen los ETNs, ETPs y ETFs eh, muchas veces los ETNs y ETPs van relacionados con, con commodities y este es el caso, es una exchange trade note que es para, bueno, pues porque está respaldada por Bitcoin, ¿no? Como que compran Bitcoin de real y luego te emiten una nota como que, mmm, vale, este trocito de papel, por así decirlo, digitalmente vale por un Bitcoin, ¿no? Bueno, van saliendo este tipo de de servicios que facilitan el acceso a la inversión de este tipo, pero seguimos en la misma, totalmente regulado cuando la idea de bitcoin es estar fuera de todos los de lo, todos los sistemas. Estas cosas pasan. Nada más. Vaya gallito me ha salido. Hasta mañana.
1: place We've seen record numbers of Americans exercise their most sacred right, that of the vote, to register their will at the ballot box. Think about that. In the middle of a pandemic, more people voted this year than have ever voted in the history of the United States of America. Over 150 million people cast the ballot. Simply extraordinary. Many are waiting in line five, six, seven, eight hours to vote. If you want to know what beats deep in the heart of America, it's this, democracy. The right to determine our lives, our government, and our leaders. The right to be heard. Our democracy was tested this year. And what we learned is this. The people of this nation are up to the task. In America, we have full and fair and free elections de the the
0: ¿Qué tal los financieros? Hoy me ha dado por utilizar la base esta de 50 Cent in the cloud. Porque me ha dado por ahí, por probarla. Y este que veis será Joe Biden, no sé por qué le veo a Joe Biden un toque rapero, aunque no lo parezca, es un quizás un cortocircuito mío en la cabeza, pero le veo ahí como rapeando. Bueno, es más aburrido evidentemente que Mr Trump, pero esto es muy curioso, es el discurso de pues como de Acción de Gracias, ¿no? Y está hablando de que hay que felicitar a los americanos porque han votado más que nunca, la democracia está mejor que nunca. Es como, ahora, o sea, no sé, me suena como a excusa, ¿no? Como a justificación. Porque claro, en la situación en la que estamos, a mí me choca mucho el, el discurso, ¿no? De oye, enhorabuena, americanos, disfrutar de comeros el pavo, ¿no? Pero me sales con el rollo eh, justificando los resultados, ¿no? Que en teoría te son, ¿no? Como, no, no, que no sé. Me llama mucha atención es cosas que pasan. Eh, cosas que en el otro lado también pasan cosas curiosas, porque... Esta semana el, el equipo de legal de Trump decía que una de sus, de sus integrantes, que se llama Sidney Powell, pues que no formaba parte del equipo, ¿no? Era un poco como que la apartaban o algo así, una especie de despido. Pero ayer sale que Sidney Powell ha interpuesto dos demandas contra Michigan porque el fraude está aprobado. Y dices, pero esta tía no la han tirado, no está fuera del equipo de Trump. He leído el artículo que ponen en Zero Edge, pero no, no he encontrado que, que expliquen cuál es la relación, o sea... Te ha salido, pero ahora estás poniendo las demandas. Mm, en fin, esto, es, esto puede ir para largo. Como bien certifica, un artículo que he encontrado de, de un caso similar que fue en 1994 en el Senado de Filadelfia. Eh, ¿Qué sucede? Pierden los republicanos, ¿no? Se quedan, pierden un escaño, entonces perdían en la Cámara. Eh, la recurren. Al final los, los juzgados dicen, vale, sí, aquí ha habido un fraude... Y, y le, le dan la victoria, ¿no? ¿Cuál es la clave? Tres meses el proceso. Tres meses. Mm. Esto el otro día, un vídeo de estos de gente que pues, dice cosas, ¿no? Y, bueno, yo también digo cosas, ¿no? Pero, bueno, que se meten como en el rollo así conspiranoico y estas cosas. Y no conocía y decía, dicen que para, que para acción de gracias van a empezar a soltar cosas. Pues más o menos van a empezar a moverse cosas. Pero ya digo, es que esto... Creo que, aún, creo, que aún quedan, creo que aún quedan titulares que dar con esto, no está todo el pescado vendido. Alemania. Alemania dice que no va a poder mantener las ayudas todo el invierno. Ya sabéis que, bueno, pues saldrán a la, a la, noti al, a la palestra, es lo que pasa cuando eres un país ahorrador. No hace falta ser rico, hay que ser ahorrador. Y, y bueno, mandaban a todos los restaurantes cerrar, pero les iban a pagar el 75% de lo facturado en noviembre del 2019, antes de que empezase la pandemia. Ayer también eh, Alemania decía que iba a prolongar las medidas estas que ellos han implementado hasta prácticamente enero. Y dicen que no van a poder mantener las todo el invierno. Alemania. Que podemos decir que tienen el, el saco lleno. Italia, y aquí viene lo divertido, Italia pide al BCE cancelar la deuda comprada durante la pandemia. Mm, que apunta en el artículo y dicen bueno si no la cancela que la hagan perpetua no que es como cancelarla o sea es una deuda que es perpetua bueno te la devolveré o no está ahí de por vida esto puede sonar muy bonito el otro día veía un vídeo de, de George sea, os, os lo aconsejo a ver si os lo paso por hace vídeos de finanzas para los que un punto más no porque explica bastantes cosas pero al final se explica bastante bien aunque te tiene que molar mucho porque hay partes densas pero abordaba este tema, oye, el, el supuesto, de esto entra dentro del plan del gran reset, del de jubileo de la deuda, ¿no? De, bueno, aquí toda esta deuda que se ha emitido, todo este dinero que se ha imprimido, lo desaparece, como nos lo debemos entre nosotros, quedamos a cero. Que es, podría ser un poco este el caso, ¿no? Italia dice, oye, eh, papá, mamá, ¿no? El BC me has prestado dinero eh, que no te lo pago y no pasa nada, ¿no? Al principio... Pero, ¿y la familia, los amigos de la familia que se enteran que no se han pagado las deudas? Es decir, otros inversores que hayan comprado deuda de este estilo, grandes inversores, pequeños inversores, deuda, y que vean que, uy, como luego me digan a mí que no me la pagan, en pocas palabras, que me la hacen perpetua, que es un eufemismo más para decir que, que no se paga, uy, ¿qué van a hacer los inversores esos? Pues lo que apuntaba en el vídeo me parece muy, muy interesante, vender la deuda deshacerse de ella ¿eso qué quiere decir? Eh, caída de precio de bonos subida de tipos movimiento de dinero de las bolsas de activos de riesgo a esos tipos más altos y una segunda derivada es que claro, si eso también de alguna manera se traduce al pequeño al pequeño habitante que de repente tiene menos deuda igual decide gastar más igual no se sabe, ¿eh? No se sabe. Igual decide gastar más y entonces tenemos inflación. Una auténtica fiesta podría ser. Pero ahí lo van dejando, lo van dejando caer. Y bueno, en la línea, el chollo de los fondos europeos. no Ha salido, me pasan justo ahora por Telegram que, que Hungría y Polonia dicen que, que no, que ellos se mantienen firmes en su en su tesitura de no dar los fondos, lo cual, pues, si están defendiendo sus intereses, es decir que me parece que hacen muy bien, cosa que, por ejemplo, nosotros en España no hacemos. Defender nuestros intereses no, mejor defendemos los de otra peña. Pero el tema, esto también salió con las grandes consultoras, ahora sale la consultora de José Blanco, ex eh, ministro del gobierno de Zapatero, da igual, que sea, es justo ha venido José Blanco, pero hay otros tantos por ahí, que van a asesorar a las comunidades y a la gente en cómo captar esos fondos es decir, una parte de esos fondos se los van a quedar estas consultoras porque estas consultoras trabajan a éxito o sea, si, si, te, si te llevas 3 millones de los fondos un 10% es para mí un ladrones de guante blanco les podríamos llamar más cosas, AstraZeneca va a repetir el estudio de la vacuna esto es que también es que es para a reír resulta bueno, el tema de las vacunas y de los estudios yo más o menos lo, lo que entiendo la verdad que es una parte estadística y la controlo ¿no? Hay que, ya no es a quién le doy la vacuna y qué resultado ha tenido, sino que eso tiene que llevar un, un muestreo, un control estadístico para que luego decir, oye el resultado es bueno o no? no, no basta con te he dado la vacuna, ha salido bien, ¿no? Hay que hacerlo bueno, con unos procedimientos Bueno, pues parece ser que la, que la dosis más alta de efectividad fue administrada por error, es decir Dices, ¿cuál es el fallo este? Esto, el que ahí hay, hay un error, digamos, de, de metodología a nivel luego de, de medición y entonces te da unos resultados erróneos. No quiero pensar como los otros hayan también cometido algún error, es que es acojonante. Quizás por ir tan rápido, pero bueno, luego dirán que la gente tiene no quiere ponerse la vacuna, ¿cómo va a querer ponerse la vacuna? 500 móviles al minuto vende Xiaomi de su móvil Pocophone, un móvil, un pepinaco de móvil lo ponía, eh, además esto lo he sacado de Carlos Otermin que es, está allí es un, un chico que tuitea mucho está trabajando para Lazada la que es una especie es un e-commerce allí en Indonesia y claro, o sea, estos datos, 500 móviles por minuto está vendiendo Xiaomi de Pocophone el Pocophone, que es un pepinaco y por, creo que vale unos 100 ciento y pico euros al cambio de allí, Uf, una, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad y hablando de móviles, Foxconn, que es la mítica ensambladora de móviles de allí de, de China, que contratan eh, Apple y estas. Bueno, pues mueve parte de sus manufacturas de China a Vietnam por... Dicen que miedo al para evitar riesgos relacionados con los enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China. A mí me parece un movimiento más de tantos que están tomando las empresas de deslocalizar y descentralizar eh, las... Las cadenas de, de producción y de suministro, a raíz de lo que se ha aprendido de la pandemia, ¿no? De que casi prefiero que me sea un poquito más caro y no tenerlo todo en China, pero asegurarme de que si peta una línea, tengo otra línea de actuación. Pero significativo, es ¿eh? Significativo. Igual Disney eh, añade otros 4.000 despidos. El plan era 28.000 y para Acción de Gracias otros 4.000, 32.000. Eh, en bolsa, Disney está en máximos históricos. Poco más que comentar. Y vamos con la cronología de TikTok. Muy interesante, os dejo el artículo en la, en la newsletter, es de TechCrunch, tech crunch, la publicación, y es que TikTok ha ido, pues como van los jóvenes de hoy en día, ¿no? A toda mecha, ¿no? Pum pum pum, rapidísimo. 2000, 2014 había otra empresa que se llamaba Musicali, ¿no? Que es como el, el germen original, que empezó a hacer este tipo de vídeos. Luego salió en el 2016 ByteDance y creó Douyin. Y de ahí enseguida sacaron TikTok como marca para el resto del mundo, ¿no? Porque antes que nada, pues bueno, TikTok es la primera red social china que lo ha petado en todo el mundo, ¿no? Quizás por eso esa expansión. Nos plantamos en 2017. Entonces ya ByteDance, que es la propietaria actual de TikTok, pues compra Musicali Y en 2018, en agosto del 2018, fijado, o sea, nada han pasado dos añitos, ya fusiona TikTok con Musicali y arranca en octubre, en enero. En octubre de 2018 arranca en enero No, perdón, y arranca en... en perdón, que me he equivocado en, 2000, en agosto de 2018 fusiona TikTok con Musical.ly Y arranca en Estados Unidos Agosto En octubre de 2018 TikTok supera en descargas A Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube Así, en nada En 3-4 meses sin pintarlo En noviembre de 2018 Este dato me ha parecido súper curioso Facebook lanzó Lasso Con dos S's o sea, una copia, ¿no? Para, para hacerle publicidad. O sea, fijaros cuál fue el fracaso que no nos hemos enterado nadie. Y 2019. Eh, alcanzan ya un billón de descargas de la aplicación solo, solo de la aplicación. Y bueno, les meten una multita. Esto me ha recordado lo de Goldman Sachs y JP Morgan, ¿no? Les ponen una multita por violación de privacidad de la infantil de 5,7 millones de euros. Es muy parecido, ¿no? Sí, sí, es que... Ay, sí, sí, toma. 5 milloncitos a una app que, que tiene mil millones de descargas. Acojonante. Bueno, ahí ya empiezan en 2019 a ver un problema de, pues quizá de prohibición de anuncios de temas políticos, cierta injerencia del, del gobierno de Beijing, etc. Y empiezan a investigarla. Y ya nos metemos en 2020 con toda la historia de las movidas legales de Estados Unidos, acusaciones de seguridad... En el, creo que es en el Congreso, en alguna parte del, del gobierno la prohíben utilizar El momento este en el que si sí la iba a comprar fulanito, la iba a comprar menganito, etcétera Y están aún ahí ¿Qué es la última noticia? La administración de Trump le ha dicho a ByteDance, propietaria de TikTok Que tiene, le da 7 días de extensión más para que vendan TikTok en la división ¿no? que iban a vender de Estados Unidos Es decir, tiene hasta el 4 de diciembre de Culebrón es interesante por las implicaciones que pueda tener a futuro. Y me vengo aquí, me vengo tiro de la terreta, pero porque es que la noticia ha salido en Bloomberg y a ver, es, es lógica, ¿no? Eh, es el ranking de empresas del mundo que eligen los expatriados, ¿no? A la hora de elegir, dicen, oye, ¿cuál es el ranking? ¿Qué empresa, ¿Qué ciudades preferís para expatriaros? Número 1, Valencia. La número 2, Alicante. La número 3, Lisboa. La número 6, Málaga. Y la número 9, Madrid tenemos un top 4 entre las 10 luego está por ahí singapur panamá no sé qué y es lo que comentaban en twitter dice joder es que tenemos una oportunidad de oro para atraer eh, pues freelancers trabajadores, expatriados eh, toda esta gente que va a trabajar eh, ya no va a trabajar en la oficina aquí tenemos en toda españa un clima perfecto una comida cojonuda eso nos falta pues lo típico un poquito de buena fiscalidad y, y lo tenemos hecho pues no y vamos con las startups mega rondaca que se estaban planteando se está cociendo para job and talent están buscando están parece ser que van a cerrar 60 millones o están ahí a puntito y eso valoraría a la empresa en 500 millones de valoración es, serían medio unicornio unicornio acordaos que los unicornios valen mil millones y estos valdrían medio unicornio con esta cifra Bueno. Es una empresa que ha pivotado mucho, entre el 2015 y 2016 se ve que tuvieron unos problemas muy gordos. Es verdad que yo recuerdo que estos se dedicaban a otra cosa, ahora es una ETT digital que facilita mucho los, las contrataciones temporales, ¿no? Pero antes era, pues bueno, una empresa de contratación, más de, pues, de empleos online, etcétera Pero bueno, han tenido que ir pivotando, quizás también de ahí esas rondas sucesivas para ir sobreviviendo hasta que han encontrado el, el negocio. Pues bueno, otra que tenemos, Camino del Unicornio, ojalá sea así, porque esto siempre es buenísimo para el ecosistema y para todo el país. Y una ronda de 600.000 euros para Life Cole. Es una plataforma de cursos en línea pues, para niños, eh, bueno, para niños, para alumnos entre 3 y 18 años. Eh, la idea es como pues, para las clases eh, extraescolares, ¿no? digitalizarlas eh, en disciplinas diferentes e innovadoras. Me parece una propuesta... Eh, bien, quizás en la línea de muchas en cuanto a pues, clases online pero el, el concepto pues, puede ser interesante ¿no? el, sobre todo el tema de las extraescolares que es un tema peliagudo ¿no? y por último Bitcoin ayer caía en una noche, en un momentito en un abrir y cerrar de ojos, 3.200 dólares de los 19.000 y pico a los 16.300 es que esto es lo que hay eh, te venden yo la, no no es que es la volatilidad hay que asumir la volatilidad bueno la volatilidad es una tarde o pronto acaba destrozando las carteras tú dale tiempo y te acabará destrozando las carteras eh, no creo que haga falta pagar tanta volatilidad para tener rentabilidades aunque es verdad que estas son espectaculares pero bueno las narrativas tienen que seguir cuál es una de las excusas que ponían por ahí de, de esto pues que Empezaron a ver que los Echens estaban empezando a recibir mucha pasta de los grandes inversores, ¿no? Porque la tenían como sacada de los Echens, muchos bitcoins, y los estaban moviendo para, pues, para venderlos. Pff, vas a ver, veremos. Pues ahora que toca, si que siga cayendo, que pegue una super caída que pegue un super rebote o que se quede donde está. Esto es, aquí es todo posible. En fin, mañana hay rogle. Os os va a sorprender, os va a sorprender muchísimo, es chocante y el fin de pod os contaré una cosa de un que me entró por el buzón y vi el otro día que es más sobre todo del tema de laboral y, y carrera profesional y tal para salir un poco también a veces de, de hablar solo que el otro día con las opciones griegas y las financieras de las opciones financieras y las griegas fue denso ahora sí nada más hasta entonces.
1: Ay.